0: Olá, bem-vindos. 15 episódios e muitas conversas depois, fecha-se um ciclo. O ciclo instagramável, no qual dei o que tinha e inventei o que não tinha para perceber de que falamos quando falamos de Instagram. E como em tantas outras coisas da vida, o Instagram é uma de muitas coisas. Como qualquer ferramenta, depende do que dela fazemos. Por isso, o Instagram tem tanto de bom como de mau. Mas há três coisas que não podemos ignorar. Mudou a forma como vemos o mundo, criando uma cultura visual que influencia o nosso cotidiano nos mais pequenos detalhes, criou um novo léxico em torno do conceito Instagramável e influenciou a nossa identidade. Neste episódio, recuperamos as melhores partes destes 15 episódios que traduzem em áudio as principais ideias do livro Instagramável. E sabem porquê? Como escrevi no livro, cansei cansei, cansei de me esforçar por ser normal quando ninguém sabe ao certo o que significa a normalidade cansei mesmo, cansei de fazer pela vida e de nunca ser suficiente, porque o problema sou eu ao achar que devo sempre mais mais uma palavra, mais uma linha mais uma coisa que nem sei definir chega, chega de ser intelectualmente bonitinha ou arrogantemente intelectual
1: e essa sensação de que estamos conectados, os outros estão connosco, o, uh, os outros apoiam-nos ou não. Por isso é também temos, pois o lado, às vezes, até quase patológico, não é? Junto, por exemplo, das gerações dos adolescentes, que vivem dependentes dessa, de receber algum tipo de, de feedback e que, quando ele está ausente, podem mesmo ter quase experiências de. de de vazio, de, como se fosse uma droga ao qual deixámos de, à qual deixámos de ter acesso e, portanto, ficamos com síndrome de abstinência quando não temos as respostas que desejávamos a nível das redes sociais.
0: Afirmar que o Instagram já não é uma aplicação de partilha de imagens é dizer o óbvio, porque há muito que o vídeo é o formato privilegiado no Instagram, pensem comigo, stories, IGTV e mesmo no feed o vídeo tem tido maior alcance do que as imagens. Começou assim pela partilha de imagens, evoluiu para um híbrido difícil de definir, porque tecnicamente congrega vários formatos. É claramente uma app multimédia e conceptualmente é uma espécie de centro comercial, no qual também encontramos uma central de notícias e uma escola dividida em múltiplos interesses. Demasiado complexo. Ao mesmo tempo que no domínio do utilizador, o Instagram pode ser tanto um ponto de encontro como de partilha, um recreio para Adultos organizados por turmas que raramente se cruzam. E para quem produz conteúdo? Uma dor de cabeça. E, no entanto, acabamos sempre por voltar O Instagram é psicologia on steroids, ou seja, psicologia suportada por tecnologia capaz de nos fazer prever ações e, por isso, as condicionar. Como em todas as áreas, as marcas querem vender, os projetos querem ter sucesso. Sucesso significa quase sempre atenção e vergamos todos a uma ditadura que, não sendo a ditadura do like, nos põe a fazer reels porque é o que o algoritmo valoriza, ou a fazer o pino porque, se diz que no Instagram, é assim. Já chega, está bem?
2: Mas, mesmo assim, não estás livre do tal sistema de, de feedback de mim Ou seja, tu quando recebes um kick de alegria que, que muitos likes ou muitos comentários a uma publicação tua te dão, é, é, é impossível tu fugires à alegria que isso te dá. Porque isso, de facto, é uma coisa biológica, é química a trabalhar no teu cérebro, não é? E, e é o teu cérebro que controla, que controla tudo.
0: Isto é tudo muito bonito, mas não estamos fisicamente preparados para lidar com este lado avassalador da tecnologia e precisamos mesmo refriar a sua utilização. Por outro lado, do lado de quem cria estas ferramentas, há cada vez mais formas muito sedutoras de nos atraírem e fixarem nas redes, como se estas fossem indispensáveis. Na verdade são, mas não são. Conclusão? Parece um daqueles podcasts fundamentalistas contra as redes e a tecnologia digital, mas não é nada disso. É antes uma tentativa muito honesta e genuína de mostrar que nada em nenhuma destas aplicações é inocente. Há uma arquitetura criada e pensada em função dos modos de funcionamento do nosso cérebro para nos fazer sentir bem e discretamente nos fazer passar mais tempo do que aquilo que precisamos a navegar nos conteúdos que nos aparecem. Já pensaram se eles tomam conta disto?
1: Quem são eles? Vocês sabem. Eles vão dar destaque nas redes sociais, o algoritmo vai dar destaque nas redes sociais àquelas pessoas e aos protótipos que eles querem que se encaixem e que vai vender, ok? Então, quanto mais tu falares coisas que são inconvenientes e despertar as outras pessoas ou que, ou que faça pelo menos as pessoas se autoquestionarem, menos o algoritmo te vai colocar a ti lá em cima. Até podes pagar anúncios, ele não te vai colocar lá em cima, ele vai te tirar. Ok, e serve para tudo, sabes? Tipo, a gente sem se aperceber, eles dizem, quando a gente se vestir, como a gente comer, como a gente se comportar, sabes, como tu falar.
0: Porque se depender só do Instagram, então, pá, se entraste no jogo, tens que cumprir as
1: regras, não é? E tens que entrar na dança. E não vale a pena. E dançar cancã -can para uma aula de tango. Tu para comercializar alguma coisa acabas por seguir uma trend, ou criar uma trend nova. E não é que exista uma fotografia que, que seja própria para Instagram, mas as pessoas seguem tendências. Um, e obviamente foram criadas muitas tendências visuais ao longo do, 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 da utilização do Instagram, um, e as pessoas têm a, a necessidade, e muitas vezes o próprio algoritmo do, do Instagram obriga-te a seguir estas tendências, não é?
0: O pior é, 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 é invadir-te, invadir a superficialidade, a camada superficial das coisas e depois. É chamá-lo é, é, conteúdo. E, em cima dessas plataformas, temos coisas chamadas Agora, é um alguém como você e eu, eles constantemente online. On Instagram, on YouTube. independentemente de eu gostar muito do, do teu trabalho, acho que Terás seguramente uma palavra a dizer neste contexto e eu vou começar exatamente por uma provocação. Consideras-te influencer?
2: Vou-te vou, vou responder muito honestamente. Eu acho que o termo influencer é um, bocado, é um bocado vago, na minha opinião, porque influencer podemos ser todos nós, não só, somente em plataformas digitais. Mas acho que podemos ser todos nós, nem que seja por um bocadinho, por 5 minutos da nossa vida, às vezes podemos ser influencers. Por isso eu não, eu não me considero influencer.
0: Está tudo perdido. Vamos ser inconvenientes ou seguir o que dizem os outros? Questionar ou aceitar e literalmente passar assim entre os pingos da chuva? Quem sabe até ganhar dinheiro com isso? A verdade é que também as redes sociais têm um sistema de censura. Pessoalmente não tenho como provar, mas noto exatamente o que a Ana também refere: uma diminuição no alcance das publicações nas quais escrevo sobre os temas a propósito dos quais interessa muito pouco falar. Estes temas estes que nos abrem os olhos. Num relato quase cruel, Jaron Lanier explica no livro 10 Argumentos para Apagar as Nossas Contas nas Redes Sociais, que estamos sob constante vigilância e que somos alvo de manipulação subconsciente. A verdade é que achamos que somos livres, mas nunca como agora estivemos tão controlados, sobretudo tão condicionados. Pá, existe uma... uma... Um, um cartoon bastante famoso de um, de, um, de, um, de um tipo que faz coisas a nível de tecnologia que, que é o XKCD em que então está tá uma senhora a mulher dele, neste caso, ou alguém a parceira, a dizer, é que não vais para a cama? E ele está em frente ao computador e diz assim, já vou alguém está errado na internet uh, e é isso que acontece quando tu tens
1: algo que achas que as outras pessoas estão erradas, é mais um par de horas que estás ali em frente àquela rede social. O que é que é o futuro da sociedade? Depois de teres passado pela sociedade da caça, pela sociedade agrícola, pela, pelos primórdios da sociedade industrial, que ainda é o que tu vives, de alguma forma estás neste momento claramente na sociedade da informação, onde tu tens acesso a tudo. Uh, só que neste momento tu precisas de aprender a triar essa informação. E um exemplo disso são as fake news, né? Como é que tu distingues uma notícia verdadeira de uma notícia falsa se tu não tiveres os mecanismos de a triar? Ou se não houver esses mecanismos implementados? Sendo que depois acresce a isto o facto de já estar provado que as fake news disseminam muito mais rápido do que as real news, não é? Portanto, há aqui várias questões. Isso é uma das coisas que me faz ter muito, muito cuidado com aquilo que eu falo e digo no Instagram, porque imagina as relações ideais, sabes? As férias ideais, a fotografia ideal, os almoços, os jantares, sabes? Os feeds perfeitos, sabes? E, e a nossa vida real não tem. É assim, não estou a, a Todos nós temos dias muito bons. Pá, mas eu nos dias muito bons não estou de telefone na mão, tu não sei, porque eu devido também estejas.
2: Não será por acaso que muitos dos, dos grandes investidores e até de pessoas que desenvolveram muitas das coisas que estão hoje na, nas redes sociais e que são as redes as sociais ou que fazem as redes sociais, muitos deles não dão não dão telemóveis aos filhos. Não é por acaso que isso acontece, não é? Porque os próprios perceberam, no mostram que isto em que isto tudo se, se tornou, no sentido de, 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 do enviesamento da realidade, não é? Que é uma coisa que é uma coisa muito profunda e que há estudiosos que dizem que está a minar profundamente todo o tecido social e uh, político, até no sentido, de, uh, no sentido de poder corromper a democracia como, tu, como nós a conhecemos.
1: O algoritmo só muda, porque a forma como as pessoas consomem as apps, muda. Uhum. Ou seja, não, 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 sejamos, não sejamos tontos e pensemos que há energias maléficas detrás das aplicações que, que, vão, que, vão roubar, que vão roubar tudo uh, e que mudam o algoritmo porque hoje acordaram e uh, pronto, mudamos o algoritmo. Não, ou seja, por trás da mudança do algoritmo, há estudos de mercado, há estudos de psicologia, há estudos de tendências um, e, esta, e estas aplicações perdem muitos milhares de milhões uh, com um ajuste no algoritmo, quando o Instagram deixou de mostrar o número de likes uh, que determinada publicação tinha. E isso fez, possivelmente, com que determinada pessoa mudasse a forma como interageu com a tua publicação.
0: O podcast que resulta do livro Vida Instagramável, um livro que é tanto um reflexo da tecnologia nas nossas vidas, quanto um livro de mudança de vida e para os que procuram mudar a forma como vivem a sua vida. Ah.
1: Eu, eu com 15 anos disse um dia eu vou viver
2: da escrita. Diga-me próprio, vou me lançar como freelancer? Vou, vou experimentar, vou tentar. Se não for agora, não vai ser quando eu tiver 50 anos. e Estou farto de ter chefes que
0: mandam em mim. Estou farto de ter pessoas que dizem coisas com as quais eu não concordo e sei que tenho razão. E tanto, vou fazer o meu caminho.
1: Vou, vou experimentar agora. Foi é o que eu fiz. E demorei 21 anos, mas hoje eu vivo da escrita.
0: Vida fácil e boa de quem faz o que gosta. Não, não é assim. Quem corre por gosto cansa e quem trabalha por amor também se esgota. Ser freelancer não é um mar de rosas, ser empreendedor não é como nos filmes e criar uma empresa dá mais dores de cabeça do que o prazer que daí possamos retirar. Em suma, precisar de ganhar dinheiro sucks. Era tão melhor se tivéssemos todos uma rede de proteção ou uma herança na qual confiar para fazer os nossos sonhos avançar.
2: Eu sou
1: muito fã do Mujica e ele diz uma coisa muito interessante que é nós andamos a querer comprar coisas com dinheiro e, para termos dinheiro, temos que dedicar o nosso tempo para conquistar esse dinheiro e ele, no fim, fecha estas duas premissas dizendo é miserável nós abdicarmos da nossa liberdade em prol de comprar coisas que não nos fazem falta nenhuma nós chegamos a uma fase em que começas a questionar tudo, sabes? Uh, começas a questionar o teu trabalho, começas a questionar a pessoa às vezes até com quem estás a viver. Uh, para uns, imagina, para uns esse questionamento vem através do relacionamento, para outros vem através do trabalho, para outros vem através um, de uma doença, ok? No meu caso, vem através disso tudo, porque também se fosse só uma coisinha era fácil, não é? e a pessoa depois conseguia jogar, e assim não dava para jogar com tudo ao mesmo tempo. E depois tu começas a perceber que, que existe um conjunto de, de circunstâncias onde tu não te encaixas, sabes? Onde tu... Um... Tu não te encaixas.
0: Termina assim esta série documental dedicada à vida instagramável, aquela que nos faz tantas vezes tentar encaixar, seja pelo algoritmo, seja pelo olhar do outro. Não encaixes, desencaixa. Obrigada a todos os que escutaram, mas sobretudo a todos os que deram o seu contributo para este podcast. Até breve.